2: Buenas tardes, Daniela Barragán, ya está por aquí en su primera intervención, ya de fijo en esta mesa de los miércoles. Dani, buenas tardes. Tu micrófono, Daniela.
0: Parezco nueva. nueva. <risa> <risa> Buenos días, buenas tardes, Julio, y pues sí, la primera, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta, y pues también de estar con los maestrazos Arturo Cano y Juan Becerra, buenas tardes a todos.
2: Gracias, Daniela. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Pues, Daniela, muy, muy, muy
3: bienvenida. Y Arturo, te mando un abrazo. Y a todos los que nos acompañan, quédense porque se va a poner bueno y sabroso.
2: Así es, así es. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Julio, Daniela, Juan, ¿cómo están?
4: Gracias a todas las personas que nos acompañan por acá.
2: Bien, pues ya están los primeros números saliendo, o por salir, o por ser precisados, respecto a, a la elección o al proceso interno de la de construcción del Frente Amplio por México. Eh, Arturo Cano, ¿cómo ves eh, los resultados que se prevén? Todo el mundo dice Sochit, pero hay algunos números que hablan de que Beatriz Paredes había conseguido un número extraordinario de votos, igual que de, de firmas, pues de firmas de registros, igual que Enrique de la Madrid. ¿Cómo ves este proceso que hoy ya no hay espacio para agregar más registros a esas solicitudes? Ya los que quedaron, quedaron, y sobre ello habrá la determinación de quién pasa a una nueva etapa. Arturo Cano.
4: Pues, según un reporte que estoy viendo en las redes sociales, eh, Xochitl Galvez tiene 100 mil firmas más que, ¿Que Beatriz que Beatriz Paledes. Uh-huh. Habrá que ver todavía eh, si esas firmas este, o esas cifras que están dando eh, hasta el momento, van a ser validadas o cuál va a ser el procedimiento de validación de, de las firmas o si todos confían unos en otros de tal manera que ya todos dan por buena, buenas el número de firmas que, que, que reunieron, porque hay que recordar que la misma Sochel Galvez empezó a, a cuestionar a algunos suspirantes que empezaron a, a crecer como espuma en sus números de, de firmas Pues sí, se configura un un cuadro que habla, creo, de de la pequeñez de los los opositores. En primer lugar, diría yo, por las dificultades que tuvieron para eh, reunir firmas. Muchos de ellos, la la gran parte de ellos, han invertido recursos eh, y exposición pública. eh, Ya durante... Durante un buen rato, ¿no? Digo, sin contar los que tienen una larguísima carrera política y llevan ya décadas en las primeras filas del... en las primeras filas del poder. Bueno, está Xochitl Galvez, a quien eh, pretenden presentar como un outsider aunque fue integrante del gabinete eh, de Fox y que siempre ha tenido dificultades para declararse plenamente panista, aunque siempre se ha identificado con ese partido. Santiago Krill, que va por un nuevo intento y que pues eh, parece que tiene un problema similar al de Mario Delgado, ¿no? No entusiasman a nadie, no, eh, no encienden una vela, dicen, dicen por ahí. Y bueno, pues en, en, el, en la triada panista, la sorpresa, sin duda, pues es eh, Francisco Javier García, cabeza de vaca, quien sin, sin pisar territorio mexicano logró su registro como aspirante a la candidatura opositora. Enrique de la Madrid, pues tiene el mismo. Eh, la misma propuesta económica de Josefina Vázquez Mota en 2012, es decir, las clases medias y, y, es, y, y todo este rollito de la reconciliación, pero pues tampoco parece lograr eh, mucho, mucho entusiasmo, ¿no?
2: Uh-huh.
4: De, de Beatriz Paredes, que es eh, que tiene fama de buena oradora y tiene fama de, de progresista, aunque durante su. Eh, su presidencia del PRI en 17 estados de la República, se aprobaron legislaciones contrarias a los derechos de las mujeres, lo cual no le quitó nada al, al brillo de la Beatriz Paredes como dirigente progresista o del ala izquierda del PRI. Eh, pues me, me parece un personaje que muchas veces se mete en este tipo de contiendas, eh, pues más para estar campaña, eh, en campaña y pasar la charola eh, con, con empresarios eh, y tal vez para asegurar una posición en el, en el legislativo, que es la jugada de algunos de los que vemos por ahí. Ya, ¿qué podemos decir de Mancera, este, cuyo equipo con el que gobernó la Ciudad de México está en, en la cárcel Oprófugo? o prófugo, de, o de Silvano Aureoles, que dejó eh, Michoacán en el estado lamentable en que, en que lo vemos ahora. Bueno, pues ya se configura eh, este este escenario, iremos viendo de qué cuero salen más eh, correas, iremos viendo cuánto dura esta suerte de éxtasis opositor por la la aparición de de este emblema llamado eh, Xochitl Galvez eh, y si ese entusiasmo inicial no se diluye cuando comiencen los primeros careos, las primeras encuestas ya cara a cara y sobre todo los, los debates, los Las discusiones primero en el Frente Amplio y luego ya con con los contendientes del otro bando.
2: Bien, Arturo. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas de esta primera etapa? ¿Realmente los otros adversarios tendrán tanta presencia, fuerza y firmas como para acercarse Beatriz Paredes a Xochitl Gálvez? ¿Crees que todo está predeterminado? Como lo dijo incluso Jorge Luis Preciado, panista que renunció y denunció que todo era una farsa. ¿Cómo vas viendo este proceso interno de los opositores, Daniela?
0: Pues sí, muy predecible y muy tropezado. O sea, esto del del proceso para elegir al candidato nace incluso ya con eh, muchísimas quejas. eh, A los dos días ya se estaban bajando los candidatos. Y luego, eh, no hay que que hacer menos esas declaraciones de Jorge Luis Preciado, que ya también eh, lo que él estuvo denunciando es que, según Marco Cortés, ya lo que le dijo es que es la que va. Justo en lo que vemos eh, los, eh, de los resultados que anuncian el día de hoy, tampoco vemos tanta sorpresa, y también es como, ay, vaya coincidencia que quedaron candidatos casi la misma cantidad de cada partido para simular cierto equilibrio, ¿no? Quedan tres del PAN, eh, dos del PRI y dos del PRD. Pero bueno, va avanzando ahí, ya traen a sus expertos que también eh, van a continuar el trabajo que hicieron otros expertos porque eh, este asunto del mini-INE que fue el que creó todo este proceso. Pero este pues al final de cuentas, aunque el proceso lo han tenido muy... Eh, Muy tropezado va a llegar el momento en el que se van a tener que enfrentar a su verdadera realidad, que es mirarse al espejo. Por ejemplo, eh, de todo este asunto, lo que también resalto es eh, lo de eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que todavía eh, parece que quiere ser el presidente vía Zoom es un, eh, una persona que todavía no hace una presencia eh, física en los eventos del Frente Amplio por México, manda un video y parece que así, eh, pues también así juntó las firmas, vía Zoom o, o no sabemos, porque eh, pues si sí es necesario que también expliquen, por ejemplo Beatriz Paredes, Cabeza de vaca, Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, cómo es que juntaron 150 mil firmas. Eh, muchos de ellos se les eh, a Beatriz Paredes se le vio en tres asambleas, a Mancera no sé en dónde las reunió, eh, Francisco Javier García Cabeza de vaca, eh, quién sabe cómo la haya hecho. Silvano Aureoles que creo que el único que confía en Silvano es Jesús Zambrano. Entonces, eh, sí despierta muchas dudas y va a ser interesante ver cómo es que en los debates que planean hacer eh, en las semanas siguientes, de acuerdo con cómo está establecido el proceso del Frente Amplio, pues si van a seguir esos reclamos porque la propia Xochitl Galvez lo hizo. Quizá para eh, lavarse un poco en las manos y decir que había ciertas irregularidades, eh, pues ella también se quejó. Entonces, eh, pues, va a ser interesante ver Sí, este, si se va a quedar esto de los reclamos en esta etapa o si va, o si va a continuar eh, ya está muy eh, predecible esto de que pueda ser Xochil Galvez pero también conforme avance eh, yo creo que no hay que echar todavía eh, o, o dar por muerto a Santiago krill a él le obedece la estructura panista entonces pues al final de cuentas va a ser eh, esperar también eh, al momento de que el PAN hace sus alianzas con el PRI yo creo que esas eh, pues traiciones no se pueden descartar hasta el último minuto porque pues el PRI sigue siendo el PRI y además es el PRI de de Alejandro Moreno Cárdenas que tiene sus particularidades entonces eh, pues eh, va a ser interesante ver cómo es que avanza este proceso va a ser eh, interesante ver si por fin ya van a sacar un plan de gobierno porque eso es eh, de lo que ha carecido la oposición desde que son eh, PRI Redé hasta el momento nunca han ofrecido un plan eh, lo más cercano fue eh, pero pues esa propuesta de la huelga legislativa, de no aprobarle nada al presidente López Obrador, pero eh, pues va, vamos a ver qué es lo que van a empezar a ofrecer, porque la fecha para que lo hagan ya se acerca y pues vamos a ver eh, qué tan progresistas, qué eh, tan eh, alejados del comunismo están, pero pues va, va a estar interesante eso ese debate que se pueda dar entre Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes ambas con una trayectoria un tanto similar, que han sido casi de todo, eh, pero eh, pues ahorita ya buscan ser presidentas del debate entre Sochi eh, Gálvez y Santiago krill también para eh, ver eh, quién es más panista, ya como lo decía eh, el maestro Arturo Cano, ella siempre se rehúsa a, a mostrarse como tal, pero pues va a llegar el momento en el que ya tenga que convencer a los panistas de que ella, ella debe ser la elegida, entonces va a ser interesante, creo que nos va a dar mucho de qué hablar esta, esta situación y, pues, para todos nosotros, los que estamos eh, viendo de lejos, pues, va a estar un tanto hasta, hasta risible, no lo dudo.
2: Órale, Daniela. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de todo esto? ¿Se podría dar la circunstancia, Juan, de que a fin de cuentas la única que quede sin ganancia política concreta, tangible, sea Xochitl Gálvez, si pierde la presidencia de la República Y todos los demás que la están acompañando y que hoy tienen estos números tan extraños de registros y de firmas, ¿terminen con cargos legislativos pluris o de compensación, Juan B. Costa?
3: Eso es lo que justo está señalando Jorge Luis Preciado, ¿no? Y algo habrá para Xochitl Galvez. Y una segunda etapa, la que estamos viviendo en el Frente Amplio por México cada vez más reducido, que yo no la llamaría etapa, sino acto, es un segundo acto, Julio, porque la verdad es que parece toda una puesta en escena, y esta acusación viene, ya lo decías, no de fuera del frente, proviene también de su interior y de personajes de muchos años en esta organización política, Eh, pues hoy conformado por los tres partidos opositores, bueno, por dos y lo que queda del tercero, que es el PRD, ahí está Jorge Luis Preciado, aspirante a representante, a ser candidato, pues, casi 30 años de panismo, Periodo que hay que decir, o sea, hay que decir de dónde viene. Ocupa el ser oposición, luego estar en el poder para reafirmarlo a través de un fraude y volver ser oposición. Y él me lo dijo en entrevista, que los dados están cargados a favor de Xochitl. ¿Cómo te enteraste? Le pregunté en la misma entrevista antier, en vivo. Y me dijo, Marco Cortés me lo señaló su china. Y, y, y le dijo que el PAN va a luchar por la presidencia, que la ve como perdida, que lo que va a pelear son eh, plurinominales, que son un títere del PRI, y que, bueno, este, pues que se sale ya. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ver esta etapa del Frente Julio? Pues un segundo acto de una obra clara, en la que su aspirante ha sido ungida, y este, pues me parece que es un mero show que a más de uno este, pues tiene con la atención puesta y que también a más de uno ha molestado al interior yo no veo a Santiago Kirill muy contento y el show debe continuar como dice el lugar común debe de seguir y eso está sucediendo ¿no? mira, es este asunto en el que Sochi sale a decir cosas como estoy en ching y ching y ahora salgan a firmar que lo acaba de decir en un video o que acuse violencia política en razón de género, cuando no hay tal delito en su contra, y lamentablemente sí demasiados en contra de mujeres, estos delitos son invisibilizados en parte porque distrae la atención de donde tendría que estar el andar usurpando esa bandera con fines politiqueros, pero bueno, te decía a muchos les causa risa lo que dice Xochitl, su forma, sus modos, sus groserías, sus risotadas, que sale a mentar madres, pero a ver yo les hago una observación aquí ya se la imaginaron en la silla presidencial con la banda Tricolor al pecho, así, siendo ella, así, está en chingui, 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 ching, psore, le van.
4: Ahí se las dejo, ¿se la imagina? Está, eh, está fácil eso, Juan, pues ya tuvimos a Fox en la presidencia. No, esta sí le gana, ¿eh?
3: Esta sí le gana, porque trae más energía. Fox, pues de repente, como que se quedaba dormido, tenía O sea, ahí, ahí se las dejo con la banda presidencial, mientras están estos presuntos delitos de sus empresas, de sus contratos ojalá y la autoridad como ella misma reta, investigue y bueno, después de la rasurada pasarán Cril de la Madrid, Xochitl me parece que habremos de ver qué sucede con dos aspirantes que tienen asuntos legales en su contra de hecho uno está prófugo, ya lo recordabas tú, Arturo García Cabeza de Vaca en un episodio y arena más de este circo de tres pistas una se llama PAN, otra se llama PRD y otra se llama PRI, ese es el nombre de estas pistas con las que con malabares intentan acomodar lugar, compensar, como señalaba Daniela,
4: su absoluta carencia de... Yo, proyecto. Yo tengo Exacto. una duda, Julio, ¿por qué Aureoles es aspirante por el PRD? Porque
2: es que tiene no, un banquito y seguramente ese banquito emite no, bonos que cuentan como, como no, registros.
4: No, ¿No lo habían corrido de fea manera después de que apoyó la candidatura de José Antonio Meade? Pues
2: sí, pero... Me bordaba, ve, pero
4: no sé, A lo no mejor sí. soy desmemoriado.
2: Es Desmemoriado. Pues no, ya. Es, tampoco
0: se pueden dar el lujo los perredistas de restarse perredistas, entonces, si no pues desaparecen. Es,
2: pues es como Miguel Ángel Mancera, que tiene, coordina creo que a tres senadores y a él mismo, y es la fracción parlamentaria de lo que fue el partido de la izquierda electoral más poderoso antes de Morena. Arturo Cano, ya que estamos hablando de Morena, ¿cómo ves el.? No, claro, lo dejaron acabar. No, sígale. Que ah, ¿no? <ríe> Arturo, me interrumpes y ya
3: no me dejes acabar. Cariño. Perdón,
4: es que pensé que, ya estabas, pensé que ya estabas en el remate.
2: Disculpa, disculpa.
3: No, vámonos con <ríe> el siguiente tema.
2: No, síguele, Juan Becerra, si quieres. Olvidó. Ya se te olvidó. Sí. Arturo Cano. Arturo, eh, ya que hablamos de Morena, Mario Delgado ha dado a conocer los presuntos gastos oficiales. Bueno, los gastos oficiales desde su eh, palabra de Mario Delgado. Y dice que han gastado 8.8 millones de pesos los seis aspirantes a la coordinación de la 4T y que de ellos quien más ha gastado un tercio es Ricardo Monreal. ¿Qué te parecen esos gastos y los contrastarías con una realidad apabullante de gastos por encima de lo que oficialmente se dice? ¿O cómo ves el asunto, Arturo Cano?
4: Pues creo que sería bueno que Mario Delgado incluyera en esos informes el propio gasto que él ha hecho en pautas publicitarias, en Facebook y en otras redes sociales, que digo, no no sabemos hasta el momento a qué va a ser candidato Mario Delgado, pero eh, como presidente de de su partido, como dirigente, pues le ha metido mucho, y si no aspirara a, a a una candidatura como la que ya alguna vez soñó al gobierno de la Ciudad de México, pues no nos explicaríamos ese ese gasto. Para todos es evidente que que los los suspirantes de la 4T pues están teniendo eventos eh, masivos en en muchos lugares del del país eh, y hace muy complicado creer esas cifras eh, tan modestas que, que presenta el el dirigente nacional de Morena.
2: Sí, así es, Arturo Cano. Eh, Daniela Barragán, ¿cómo ves el tema de los gastos de campaña, pre-campaña, o como le quieran llamar, en Morena? 8.8 millones y se congratula el dirigente Mario Delgado de que haya esos gastos tan recortados, tan austeros. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues eh, creo que así como hablamos de la oposición este, y de cómo tienen en gran medida su proceso con alguna eh, con mucha farsa, creo que Morena y su proceso tampoco se quedan atrás. Eh, y el caso eh, de Monreal y de Manuel Velasco creo que son el ejemplo el ejemplo de eso. O sea, sabemos que no tienen ni una sola oportunidad de ser eh, los elegidos para ser el candidato de la izquierda para 2024, pero ahí están y ellos eh, juegan a hacer sus mítines, juegan a hacer eh, sus spots, una disculpa por, por el ruido si se llega a colar, pero andan acá en, en construcción en la casa. Casi no se oye, no, espero, casi no pero, se oye. Espero que, que no se escuche. Pero este bueno, regresando al punto, este eh, y creo que en ese sentido, por eso salta que Monreal que es el que está jugando a que vas a a buscar esta candidatura presidencial, pues es el que está gastando más. O sea, eh, pues mítines tan grandes como los han tenido Claudia Sheinbaum, el propio Adán Augusto, Marcelo Ebrard también, no los ha tenido, eh, los, dice que los está gastando en viáticos, tiene su reality show, eh, acaba de publicar otro libro, este que también es la duda de en qué momento le da tanto tiempo para escribir tantos libros, pero bueno, ese, ese es otro asunto, pero eh, creo que también tendría que haber ese, eh, pues sí, un sentido común por parte de Mario Delgado, de pues... O espero que haya esos cuestionamientos internos. A lo mejor no se quiere mostrar eh, hacia afuera que haya, eh, pues, ciertas molestias, pero hacia adentro ojalá eh, haya esas eh, esas dudas hacia Monreal de ¿Qué está haciendo con tanto dinero? Porque cada semana o es el primero o es el segundo que más gasta. Eh, se le va a dar como el chance de que termine este proceso y que gaste... Eh, Que es dinero público? Lo de los partidos, dinero que también el presidente hace algunos meses estaba él eh, diciendo que se tenía que reformar, que los partidos tenían mucho dinero para mantener a una clase eh, de políticos que se la pasaban viviendo de dinero de las prerrogativas, pues bueno, ese es el ejemplo de Monreal. Entonces, si tenemos a un presidente que hace algunos meses estaba hablando de una reforma electoral para quitarle dinero a los partidos, ojalá sí ya haya un tope para Monreal porque pues, se la está pasando evidentemente bien, de acuerdo con las cuentas que han decidido ellos eh, transparentar, porque también, por ejemplo, el caso de Adán Augusto López Hernández es el que menos gasta, pero es el que más nos encontramos en la calle, en los espectaculares, como que ahí ese asunto tampoco nos termina de cuadrar, o lo de los, este, los camiones con Claudio, con Marcelo, etcétera, las bardas que todavía tenemos, entonces ahí está, ojalá, también haya esa eh, autocrítica, pero sí creo que tiene que haber ese señalamiento eh, directa hacia Morena, de que esa farsa que son en Monreal y Velasco, les están saliendo caros, en este caso me concentro solo en Monreal, que es el que está de lleno en Morena, esa farsa de que él puede ser el aspirante a la candidatura está costando millones de pesos entonces pues ojalá eh, para las siguientes eh, ocasiones en que tengan este tipo de procesos, pues ya, ya lo modifiquen, que eh, disminuyan estos gastos, pero sí, este, pues ahora sí que es dinero de todos nosotros, tirado a la basura, que está gozando el senador Monreal.
2: Gracias, Daniela. Juan Becerra Costa, de corridito, por favor, arránquese usted con lo que quiera sobre este tema de los gastos de campaña, 8.8 millones, y ya si de regalito quiere usted decirnos qué piensa sobre Esa posibilidad que mucho se habla de que pudieran ser Mario Delgado o Ricardo Monreal, quienes asumieran la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México, nos daríamos por muy bien servidos. Adelante, Juan.
3: Pues empiezo con eso, porque luego se me olvida, querido Julio. creo que Mario Delgado vaya a la Ciudad de México. Me parece que ha hecho un buen trabajo al frente del partido. Finalmente los resultados lo dicen. Aquí durante varios años hemos hablado de Mario Delgado, y al principio había mucho escepticismo y hasta señalamientos, ¿no? Y ya a final de cuentas, o sea, sin entrar en detalles específicos, los resultados que han obtenido los triunfos electorales, los estados que se han pintado el color de Morena durante la gestión de Mario y de citlali pues ahí están. Entonces, será un proceso interesante el del 2024, este, complicado en muchos sentidos, no, no en el sentido de que le pudiese la oposición obtener más voto que Morena, porque esto nada más no se ve, sino toda la politiquería alrededor y los intentos de golpes que vendrán desde la oposición. No sé, Mario Delgado tendría que estar eh, continuando este tan buen trabajo que ha hecho en el partido Morena. Entonces, pues no sé si sería una buena idea que justo en estos momentos dejara la dirigencia del partido para irse a una candidatura. Y sobre los gastos, Julio, pues ahí está el reporte, ¿no? Y el compromiso y la confianza por parte justo de Mario Delgado, de la dirigencia, de que no se gastará más del tope. Y bueno, mira, no puedo opinar de todos los recorridos, porque sí hay que estar ahí. O sea, no solo verlos desde la lectura de lo que consignan los distintos medios de comunicación, los reporteros. Este, pues ahí tengo eh, eh, la posibilidad de platicar directamente con los reporteros que están en los recorridos. De hecho, todos los días... hacemos algún trabajo al respecto con cada uno de ellos he visto por ejemplo que Claudia no se hospeda generalmente en las poblaciones donde lleva a cabo asambleas, ella regresa a la Ciudad de México generalmente o en la mayoría de los casos así ha sido esto disminuye costos sin duda de hospedaje de ella, de su equipo Eh, Fernández Noroña me parece que también ha sido austerón Eh, no sé qué tan austero podría haber sido Monreal la verdad, eh, Velasco, me parece que algo sí, pero es que hay mucha simulación alrededor de los gastos. De Marcelo, pues tampoco he visto algo que pudiese llamarse como gasto excesivo, aunque sí momentos surrealistas, como aquel espectacular en Acapulco que parece que lo pagaron Arcángeles desde el cielo. Ahí mandé la foto al equipo de, de Astillero, querido Julio, no sé si la tengan porque vale la pena echarle un ojo, un espectacular en el que aparece un cielo azul arriba a la izquierda del anuncio, pues Luis Walton quien fuera alcalde de Acapulco ahí está, mira qué bonito desde el cielo, un mensaje que dice, Marcelo, te encargo mi pueblo este, abajo del lado derecho el anuncio, mucho más grande que Walton ahí Marcelo, llevándose las manos al pecho
4: no le den ni idea a Verástegui, caray
3: Sí, no, desde el cielo. Y Walton, que fue alcalde, te digo, de Acapulco, lamentablemente murió en 2023. Este, mira, nada más, o sea, sí es conmovedor. Pero yo no sé quién paga estas cosas y si puedan considerarse gastos de recorridos, algo que en lo general muchos están haciendo, aunque ninguno con este misticismo como el que estamos viendo en el en pantalla, no como el de Walton. Pero bueno, estamos hablando de dinero si ese misticismo no creo que cueste más que el espectacular de la portada pues, de una revista. Y ya para terminar, Julio, pues vaya cómo ha cambiado la industria editorial en México, de la cual yo formé parte tantos años. Ahora hay revistas que en lugar de vender su publicidad al interior de sus páginas, como siempre se había hecho, la venden fuera de sus páginas. ¿Cuándo habías visto esto? Con anuncios espectaculares, porque se contratan los publi reportajes que antes pues venían enmarcados para distinguirlos de la información que no era pagada, se imprimían, pero ahora lo que realmente se está comprando no es el contenido al interior de la revista, sino el espectacular que promociona la portada de la revista en la que aparecen quienes pagaron pues ese public reportaje, aspirantes, quien lo fueran. Si vaya modelo de negocio, no me parece, pues como hasta de factureras, de simulación, pero en fin, hoy conversaré con Mario Delgado en el noticiero a las 10 de la noche, vamos a hablar sobre este tema, el de los gastos, también de la credencialización aquí en la Ciudad de México, entonces los espero. Ya metí anuncio.
2: Está bien, está bien, para estar atentos a las 10 de la noche. Gracias, Juan. Arturo Cano, y mientras tanto, la batalla del comunismo en los libros de texto gratuito. Eh, sigue ahí la discusión. El gobierno federal ya la envió a sus especialistas y directivos a conferencias vespertinas de prensa que iniciaron ayer. ¿Cómo vas viendo eh, la resolución de este de esta inoculación del virus del comunismo, Arturo Cano?
4: Bueno, el, eh, quisiera comentarlo a partir de, de, de comentar dos desplegados. Se publica un desplegado de 250 notables, eh, redactado y, y firmado como responsable de la, de la publicación por Gilberto Guevara Niebla, eh,
1: For Memorial Day, get 15 off your borough purchase at burrow.com/acast, and up to 25 off outdoor. That's up to 25 off outdoor furniture at burrow.com/acast.
4: de la educación sobre el asunto de los libros y toda esta polémica, y ese desplegado es mostrado por el por el presidente de la República en la conferencia mañanera, al mismo tiempo que hace un eh, reclamo a los medios de comunicación y no sé si al propio sindicato, eh, porque ese desplegado se conoció muy poco, no se, no se difundió. En cambio, el otro desplegado, el de eh, el, el firmado por, por Guevara Niebla o redactado por él, distribuido por su oficina y por la oficina de Guadalupe de Costa Naranjo entre, entre otras fue ampliamente difundido en los medios yo le eché una, una ojeada hoy a las portadas de los diarios que se imprimen en la Ciudad de México para ver cuál había sido el tratamiento de la conferencia vespertina que dieron la secretaria de Educación eh, otros funcionarios de un par de, de maestros y pues realmente para la gran mayoría de los medios no, no existió esa conferencia de prensa eh, y si existió fue por las declaraciones torpes, chocolate por la noticia, del director general de materiales educativos, de Marx Arriaga, eh, quien en la la conferencia eh, aprovechó el viaje para para darnos lecciones, para mostrarnos su superioridad intelectual y y también para minimizar los señalamientos sobre errores en los libros de texto y decir que son eh, muy poquitos, eh, en, en, en contradicción con, con otros señalamientos que han hecho eh, eh, la titular de la Secretaría y otros eh, especialistas o funcionarios, pues que han hablado de que eh, errores en los libros de texto siempre ha habido y eso se corrigen, se atienden, se, se eh, elaboran las redes de ratas que, que haga falta, eso nunca ha sido un problema. Pero volviendo a los, a los desplegados el presidente presenta uno del sindicato eh, eh, como muestra de de respaldo, porque la mayor parte del contenido del desplegado efectivamente es una muestra de de la defensa o del cierre de filas del CENTE con el gobierno de la 4T en torno a la defensa de la educación pública de los libros de texto gratuito, etc. Pero hay una línea que que dice eh, y es, es interesante que el respaldo del CENTE no será acrítico sobre el contenido de los, de los materiales. ¿no? En el caso del desplegado de los notables, yo vi ahí, traté de identificar las firmas, vi muchos apellidos conocidos, muchas personas relacionadas. De repente, una, una me da la idea de que, eh, de que hay personajes ahí que firman juntos cosas, eh, a pesar de que nunca han compartido ninguna causa y que los une lo que los une ahora es... Eh, el, el rechazo a este gobierno las, eh, al que consideran de un autócrata y es un, un desplegado eh, que, que tiene ocho puntos en los que sobresalen los, los lugares comunes, las exageraciones las mentiras, ¿no? Llama la atención que el redactor sea Guevara Niebla, una, Guevara Niebla una persona que lleva más de 30 años, 40 quizá, quizá más de 40 incluso este usufructuando su papel de experto en educación. Desde aquel diagnóstico que presentó en la revista Nexos en el sexenio de Carlos Salinas, el del desastre educativo, se volvió el referente. Bueno, y también empezó a recibir contratos junto con la revista Nexos y Aguilar, Aguilar Camín. Luego fue subsecretario, tuvo una situación de salud y dejó el, el cargo, este, pero siempre siguió cerca de... La, el diseño de la conducción de la, de la política educativa. Se incorporó al Instituto Nacional de Evaluación Educativa eh, en el sexenio de Peña Nieto y dejó ese cargo para sumarse a la CEP de Esteban Moctezuma, a la SEP de la uh-huh. 4T, la, la inicial. Este, en, el, en el Inter tuvo una, una revista, Educación 2001, me parece que se llamaba o Educación 2000, que, que, se, que se distribuía muy bien porque acorde con la costumbre de la época pues le compraban muchos ejemplares todas las subsecretarías de la SEP y todos los organismos descentralizados de la SEP de la eh, eh, quiero decir con, con esto al referir estos datos de Guevara Niebla pues que lo, lo que tenemos son personajes que han usufructuado o que es, han sido dueños de un tema dueños entre comillas durante mucho tiempo Y que no solamente ha participado en el debate de la educación, sino que han tenido en sus manos las políticas educativas. ¿Qué hicieron en los años que estuvieron? Todos estos personajes que ahora resultan muy críticos. ¿Cuáles de los males de lo que llevara niebla al inicio del sexenio de de Salinas consideraba un desastre educativo, cuáles se corrigieron durante su gestión o de personajes, o la de personajes que él avalaba? Entonces, me, me parece que hay, eh, en, en esta discusión, lamentablemente, hay mucho humo, mucho ruido alrededor, eh, que ya que hasta se volvió meme y risas con el asunto del comunismo, etcétera, y que no se está discutiendo el fondo de, del asunto. Yo quisiera ver en estas conferencias de prensa vespertinas de las autoridades educativas, pues, eh, que se solucionen las dudas que tienen los padres de familia, que se atiendan Eh, las inquietudes de los maestros eh, yo he platicado con maestros de varios estados de la república, siempre donde ando viajando, tengo contactos con con profesores, porque los he hecho a lo largo de mucho tiempo, y me han expresado dudas sobre eh, la eh, pertinencia de algunos cambios, sobre la calidad de algunos libros e incluso sobre las capacidades de los maestros para aplicar, para llevar a la práctica, a la realidad de este modelo educativo. Hay profesores veteranos, muy bien educados, muy cultos que, que, que me han dicho, pues es que gran parte de nuestros compañeros no está preparado, no ha habido un proceso de formación, no ha habido un proceso de participación, de capacitación para afrontar todos los retos que implica un modelo educativo que le da a, a las maestras y los maestros eh, una mayor autonomía en el ejercicio de su profesión, pero que también los obliga a realizar un mayor esfuerzo eh, para vincular a la comunidad, para eh, eh, vincular a otros actores y para diseñar ellos mismos eh, conforme su entorno, las condiciones de su escuela y de su comunidad, diseñar los, los contenidos. Para todo eso se, se requiere preparación y también se requiere tiempo. ¿no? No, no se han aclarado muchas de esas dudas. ¿Cuánto tiempo más los maestros tienen que dedicar a todas estas labores que no son estar frente al aula? Esa ha una queja permanente del magisterio, ¿no? El trabajo extra aula que siempre lo, los presiona, que siempre les hace eh, trabajar eh, mucho más tiempo del que... Eh, es el horario escolar y sin reconocimiento, sin estímulos, en fin, hay una una gran cantidad de temas que que deben irse resolviendo poco a poco, espero en estas estas conferencias, pero me temo que ya el ruido y el nivel que ha alcanzado este debate, hace que ya nos escuchen unos a otros y hace que volvamos a los términos del debate de 1959
2: y 60 Sí, bien Bien, Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué crees que sirvan o ayuden esas conferencias vespertinas de prensa sobre el tema de los libros de texto gratuito? Eh, ¿Se nos quedarán finalmente los prejuicios que ya tenemos de un lado o de otro y seguirá esta guerra o batalla su curso más allá de lo que se explique o no en las conferencias vespertinas? ¿Qué opinas, Daniela Barragán?
0: Sí, coincido eh, plenamente con lo que comentaba ya Arturo, o sea, es ya demasiada la polémica que hay que no les interesa ya la, la conferencia que se hagan y los esfuerzos que vayan a, a poder hacer Leticia Ramírez y, y Marx Arriaga, que honestamente también salen un, un tanto tarde eh, y salen porque pues al presidente se le ocurrió esto de hacer las conferencias porque a él ha funcionado muy bien pero pues dejaron tam- ellos avanzar en mucho toda esta polémica, que también es, es muy curioso cómo eh, justo cuando mencionaba lo del desplegado eh, del día de ayer, cómo los intelectuales más importantes de, de México, los que se dicen más importantes, que son muy poderosos, están eh, pues caminando al ritmo que, que planteó TV Azteca. O sea, una televisora que ya está desprestigiada, que esta, esta crisis de, y su campaña de la educación comunista nos sirvía muchos para sumarnos a esa televisora y ver que sus conductores son... Eh, híjole, pues no, no sé ni qué adjetivo ponerles, pero pues, pues básicamente lectores de teleprompter desde los de la tarde hasta el, el noticiero principal, que es Javier Torre. Entonces, eh, pues es muy chistoso que ahora eh, que los que hayan caído... En es, al ritmo de esa campaña fueran los intelectuales, los hombres más inteligentes del país, pues bueno, ellos fueron los que cayeron en, en la información de TV Azteca. Y pues a, al final de cuentas también eh, ya todos los medios están sumados a eso, ¿no? La portada de reforma el día de hoy diciendo que los libros este, estaban enalteciendo la guerrilla, pues bueno, ya eh, me puse yo también a revisar el material esta, esta mañana, ya que ayer los hicieron públicos y básicamente la campaña estaba solamente en los libros de primer grado o sea porque eh, los temas de sexualidad este son, eh, o lo que se ha hecho viral, lo que ha hecho viral TV Azteca, son de libros que ni siquiera son los de México. Entonces, eh, pues resulta muy curioso cómo eh, la televisora, eh, pues tal cual, eh, basó toda su campaña en la ignorancia, en que ni siquiera se tomaron la molestia de poner en Wikipedia qué carajos es el comunismo, y ahora eh, todos están, eh, pues, ya montados en esa, en esa campaña no va a seguir porque también la oposición está eh, siempre reaccionando a lo que mejor le cae por ejemplo, y lo de Xochil Galvez también termina por ser muy curioso hasta hace unas semanas ellos estaban muy muy, muy contentos porque Xochil Galvez era de izquierda e incluso era eh, trotskista pero ahora ya les funciona estar en contra del comunismo aunque estaban festejando que Xochil era comunista entonces ahora ya están en contra mañana no sabemos con qué Eh, con qué ánimos o con qué campaña se vaya a amanecer la oposición pero pues eh, más eh, yo creo que en lo que sí se debería poner el foco sería en lo que vayan a hacer los gobernadores sobre todo eh, María Eugenia Campos que ella sí ya está escalando a a llevar estos eh, pues no sé si son amparos expresamente pero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no este repartir los libros. Creo que la, a la oposición eh, mañana van a encontrar otro tema para sacar un desplegado y poner sus firmas abajo de ese desplegado, pero creo que lo de los libros va a ser interesante ver qué es lo que va a pasar con, con los gobernadores que también se han negado, por ejemplo, a lo del y a, a lo de to- todas esas cuestiones que han salido desde el, eh, desde el gobierno federal, pero pues lo de los libros va a pasar, ya hicieron su, su, su berrinche, ya hicieron también eh, que muchos tener muchos clics en los videos aunque sea para, para risa pero pues ya ya lograron eh, tener elevar su rating pero pues va a pasar, el contenido de los libros y eso ya lo podemos constatar cada uno de nosotros sin necesidad de que TV Azteca nos lo diga, ya está disponible, en lo que yo alcancé a ver al menos en los que revisé, pues lo veo muy adecuado, se habla por ejemplo de, de la batalla de las mujeres, eh, la lucha de las mujeres, con citas de Rosario Castellanos, o sea, a mí me hubiera encantado tener eso en eh, cuando estudié la primaria, se habla de cómo los niños... Eh, pues atraviesan y sufren discriminación por hablar en su lengua indígena, se habla de los alebrijes, se habla de, de los alimentos nativos mexicanos, de o sea, de verdad, me parece un material eh, de muy buena calidad, sí que son... Eh, que Siempre tienen algún error, está bien, eso se debe reconocer. Nada de que son áreas de oportunidad, no nada. Se reconocen y punto. Pero este, pues yo creo que ya ya se les acabó. Tampoco creo que tenga mucho efecto la conferencia de las tardes. Tampoco les interesa escucharla. Entonces eh, mañana seguramente se van se van a amanecer con otra pelea ahí enfrente. En
2: bien, bien. Gracias, gracias Daniela. Vamos con Juan Bezarra Costa. Juan, ¿cómo vas viendo todo este tema? Por favor, Juan Bezarra Costa.
3: A ver, Julio, mira. Te voy a enseñar. No sé si alcanzan a ver.
2: El libro rojo de Mao Tse Tung.
3: <risa> Esto, señores. Miren. Aquí desde la portada. Las cinco ver, Para que tengan clarito. Aquí. Miren. Estos son mensajes comunistas. Para que sepan, ¿no? De qué se trata. Hay que, hay que, hay que diferenciar una cosa de, de la otra, eh, querido Julio. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, este asunto de los libros de texto, los errores tienen que corregirse. O sea, punto, sí. de entrada. Sí. Viene presentándose desde hace décadas. Que errores. no son
4: errores, son áreas de oportunidad. No, ¿qué van a Ay, ser áreas de oportunidad?
3: Qué barbaridad. Son errores. Este cuate Marx, ahorita le entramos a él, ¿no? Pues de hace décadas, errores en los libros de texto, sí, aunque tal vez jamás habían sido tan mediáticos como lo son ahora, de ninguna manera justifica el que estos errores no sean reconocidos como tal, porque entonces su corrección, pues más que difícil va a ser imposible. El PRI se equivocó más, tuvo más errores en los libros de texto que nosotros. Eso no es, no es discurso de la 4 o sea, eso no quiere decir que el que se equivocaron a, eh, que el que se equivoquen ahora, esté bien aunque sea menos no, aquí vemos un asunto que no es unidimensional, o sea se ha excedido en todo alrededor de los libros de texto y todos mal, la oposición acusa comunismo en sus páginas, válgame qué van a saber ellos de comunismo Este, si no fueron ni pioneros ni un rojo al cuello pero además, ¿cuál comunismo? O sea, no lo hay Acusan que hay doctrina. No manches, doctrina cuando Salinas este, y, y hablaba de los libros de texto del modelo neoliberal como la receta mágica para el progreso. Ahí están sus páginas. En 1992, imperas los libros de texto en el periódico El Nacional. En el, los que hablan de elecciones del 88 y no aparecen los nombres de Pautemo ni de Cloutier. Pero bueno, eso fue hace muchísimo tiempo. Ahora tiene que haber este, otro asunto en donde ya no viene este tipo de de situaciones en las que se intenta ocultar la historia, al contrario se intenta sacar la historia que fue ocultada durante no los últimos 30 años sino los 500, en donde a Lázaro Cárdenas, pues en aquella época el años, le daban tres párrafos, ahora dicen que los libros están ideologizados bueno, el, yo creo que sí o sea, no me pueden decir que no están ideologizados Dani, Arturo, Julio, por supuesto que lo están, el decidir que incluyan derechos humanos Educación sexual trae una ideología y es progresista y es de educación y el que sea para todos los niños y no solo para unos cuantos también es la ideología de los derechos humanos universales. Entonces sí, sí trae una ideología, una ideología necesaria para garantizar los derechos de todas las personas. La diputada Silvia López Castro, que es presidente de la Comisión de Educación en San Lázaro, este, me acompañó en una entrevista el lunes pasado y llevó los libros de texto los consiguió, y ahí a las páginas, y están muy enojadas y muy enojados en un sector de la población, porque ¿cómo es posible? Señalan que los libros de texto traigan una actividad en la que le preguntan a los niños si son oprimidos u opresores. Mm. molesta. No sé ustedes qué opinen, a mí en lo personal me parece por demás adecuado que el oprimido sepa que lo está, porque entonces es la única manera para que luche contra ello, que el opresor sepa que se sabe que es opresor y de igual manera en el mismo sentido es importante que el que cometió errores en un libro de texto sepa, reconozca que lo hizo porque el libro los trae, todos los libros lo tienen, fechas de nacimiento, lo de los planetas están malas órbitas del sistema solar y se justifican diciendo que este apartado no es para estudiar el sistema solar sino para hacer infografías, pues caray No frieguen, enseñen a los niños a hacer infografías correctamente. En fin, Julio, todo es mal aquí. O sea, ¿cómo no se puede acusar desde la mentira lo que no existe? Tampoco se puede defender lo indefendible. Se tiene que resolver, se tiene que corregir. Y este cuate, perdón, Mark Sarriaga, pues se fue al chiste, que sabe que va a ser aplaudido por la consigna, por los que incondicionalmente son afines a la 4T, porque sí es chistoso decir que por primera vez la ultra derecha lee, pero carajo el asunto no está ahí. Esto está esquivando a través del humor en lo que buscan ese aplauso que, del que tienen, pues ahí parece hasta una adicción. Caray, lástima de la endogamia que llevó este personaje a una posición tan importante y lástima la ferre a defender una causa desatendiendo un síntoma este que la afecta. Eso no abona al proyecto de nación, de hecho atenta contra él. Entonces, pues no manches, no es comunismo. Sí trae ideologías sí una ideología de derechos, de derechos humanos universales y sí trae errores a corregir,
2: punto. Bien, Juan Becerra Costa, Arturo Cano, Arturo Daniela y Juan, estamos ya en la parte final del programa, dos de la tarde con 50 minutos, nos tocan unos tres minutitos a cada cual para postre, reflexiones, lo que desee cada cual. Arturo Cano, comienza la tanda de los postrecitos, por favor.
4: Pues ya se andan comiendo al presidente Brasil, Lula, los, ah, sí. los youtuberos por haberse reunido con, eh, con la presidenta de, del Perú, con Dina... Dina
2: Balearte, le dicen.
4: Balearte, ya le dicen. Uh-huh. no uh-huh. Eh, Pero en, en el caso de esa reunión es, eh, va a ser interesante ver cómo se resuelve eh, o qué camino toma esa eh, disputa que, que puede ser fraterna o no, entre dos figurones de los gobiernos progresistas de América Latina, entre el presidente López Obrador eh, y eh, Luis Ignacio Lula da Silva, eh, que, que ha estado muy activo desde que llegó a la, a la presidencia y ya se reunió con los principales líderes mundiales, metió a Dilma Rousseff a la presidencia del Banco de los BRIC y, y ahora, este, pues, al, al sostener esa reunión, va a contracorriente de lo que ha hecho el presidente del Obrador en el caso del Perú, que es desconocer eh, eh, a, a, a Dina Volarte y balearte, o como digan, y eh, eh, ofrecer asilo a la familia de, de Pedro Castillo, e incluso eh, respaldo a su equipo, a su equipo legal, ¿no? Es una... Una, una cosa interesante la que vamos a ver entre esas dos figuras, porque recordemos que ahí viene ya la, eh, este, la gira del presidente a Sudamérica, que estará en Colombia, en Chile y en, y en Argentina. Entonces ahí, ahí quizá podemos ver eh, ya septiembre, ya definida la corcholata ganadora, este, ya más perfilado a la oposición, el presidente fuera, podemos ver para dónde va esa disputa. Y a lo mejor podemos entretenernos también si el asunto se aborda en esta cumbre mundial de youtuberos y... ¿Qué más va a ser? Eh, de... Reporteros
2: independientes. Reporteros
4: independientes a la que se ha dicho que... Es, esto de los youtuberos me, me recordó y la, la súbita fama de, de muchos de ellos en ese sexenio me recordó a un columnista que todos leíamos en el sexenio de Carlos Salinas, a Carlos Ramírez. sí Que era una columna de lectura indispensable porque Ramírez era un periodista, creo que en ese momento el más informado. Este, Decían decía en, en, en los pasillos de, de la profesión que tenía dos fuentes principales, Fernando Gutiérrez Barrios y Manuel Camacho. Uh-huh. Y gracias a eso tenía información que ningún otro columnista se allegaba. Y luego también vimos cómo de repente desapareció la, la importancia de Ramírez como columnista cuando esos dos personajes pues salieron de, de esas posiciones de poder que tuvieron. Y entonces decía que, que Ramírez había sido un columnista sexenal.
1: Uh-huh. Veremos
4: eso mismo con los youtuberos que lograron esa súbita fama gracias a La melanera pues, preguntas, hay.
2: Preguntas. preguntas. Preguntas, preguntas. ¿Preguntas, Arturo? Daniela, o sea, Dani Barragán. ¿Te
0: a ver? En un año lo sabremos.
2: Postrecito, Daniela, por favor.
0: Este, ay, gran tema ese el de, el ¿Eh? de el, la convención, pero no, no hay que meternos tanto. ¿eh? Sí. No, o sea, simplemente decir que, o sea, esos. Eh, pues eventos de periodistas independientes, pues no tienen que venir del presidente, ¿no? O sea, si son tan independientes, pues... No sé, ahí como que no cuadran tanto la lógica, pero pues vamos a ver cómo avanza la, la invitación o la convocatoria que, que, que lance el presidente. Pero, este bueno, lo de mi postrecito es una invitación a que eh, puedan ver una entrevista que realizamos mi compañera Perla Velázquez y yo ahí en Sin Embargo. Es sobre la historia de Silvia. Seguramente ustedes vieron eh, una foto que se hizo viral de una mujer con un embarazo pues ya muy avanzado que fue detenida por robar latas de leche. Este, pues logramos platicar con la activista que logró encontrar a Silvia allá en Coahuila, y pues la historia es tristísima, pues es una mujer que eh, trabajaba para unas personas que allá en Coahuila contratan a gente para que se meta a robar a los supermercados, este, pues bueno, desafortunadamente allá pues la agarran y la exhiben como si fuera la peor narcotraficante de de Coahuila y este, pero pues bueno, la historia pues es una mujer que tiene dos hijos, uno viene en camino, su embarazo es de alto riesgo, este pues estaba en la desesperación total, entonces pues la historia de Silvia es de muchas Silvias en este país, hombres, mujeres que atraviesan pues esta necesidad de llevar alimento, dinero a, a los hogares para alimentar a los hijos. Entonces, pues invitarlos a que vean esa entrevista, que se puso interesante.
2: Muy bien, Daniela, muchas gracias. Vamos ahora sí, el postrecito final final con Juan Becerra Acosta. Por favor. No, yo sí
3: le quiero entrar al de los youtuberos, porque Entale, ¿no? somos youtuberos, estamos en YouTube transmitiendo nosotros y si sí es como dice el presidente, es justo y necesario, y responde además al momento que vive no solo el país, sino el mundo, en donde uh-huh. la línea editorial que algunos medios podrían ejercer sobre el periodista para la publicación o no de su trabajo, queda fuera pues a través de las redes, ahora se tiene la posibilidad de alcanzar grandes audiencias. También ahora este asunto se está cuajando y ojalá y se organice bien, que sí exista al menos una distinción entre periodistas independientes y generadores de contenido. Porque ahora cualquier payaso se dice periodista. y Puede tener buena audiencia, pero eso no significa que informe. Así como también hay quien es propagandista y tiene audiencia y no necesariamente informa. Entonces habló el presidente sobre la independencia al informar, eso es muy importante, pero el hecho de estar en YouTube no te hace independiente, porque la independencia no solo es del poder político o del medio de comunicación, también debe ser del económico, desde poderes fácticos, entre ellos la delincuencia incluso. Así que por ser YouTuber y tener audiencia no necesariamente se es periodista, tampoco independiente, tampoco necesariamente se está informando. Es importante que como sociedad tengamos la libertad, de poder ver lo que decidamos ver y sin juicio de valor, si es importante distinguir a un comediante de un payaso, de un propagandista, de un generador de morbo, para ello atraer audiencia de un farsante, de un periodista independiente. Entonces, ojalá y se logre, porque hay mucha banda que hoy desinforma y como dicen en mi pueblo, esa banda que desinforma, diciendo que informa, pues era cool, era cool, era cool, era. era, vamos a ver, que pase el próximo año.
2: Bueno, pues efectivamente vamos a esperar a ver qué sucede con todo ese trayecto de de estos creadores de contenido en lo que va de este sexenio, conforme avancen, cambien las cosas políticas y electorales. Arturo Cano, muchas gracias, buenas tardes por esta ocasión.
4: Muchas gracias a
2: las personas que nos
4: siguen en Morelia, Ciudad Juárez y Chihuahua. Los invito a la presentación del libro Claudia Llevan Presidenta, que mañana Morelia, el viernes Ciudad Juárez, el sábado
2: Chihuahua. Hombre, pues anda de viajero, presentador de libros Arturo Cano. Perfecto, Arturo. Daniela Barragán. Daniela, buenas tardes.
0: Muchas gracias por la invitación, Julio, y saludos a todos. Buena tarde y dejen su like. Dejen su like.
2: Juan Becerra Costa, gracias. Buenas tardes. Abrazos, querido Julio,
3: bienvenida. Daniela, Arturo, un abrazo y buenos viajes y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. nos vemos la próxima semana
2: nos vemos la próxima semana que así sea, gracias y hasta pronto hasta luego